0: Le journal vous est présenté par Ninok Louis. Bonjour Ninok.
1: Bonjour. Des dizaines d'arrestations ce week-end en Russie, en marge de rassemblement en hommage à Alexei Navalny, mort en détention dans une des prisons les plus isolées du pays. À quoi en ressemblait ces derniers jours Reportage sur place.
0: L'offensive israélienne sur Rafa pourrait avoir lieu dès le 10 mars en Cisjordanie. Les Palestiniens ne connaissent pas non plus de répit. Nous irons dans le camp de réfugiés de Batala.
1: Et puis c'est un ralliement important pour le Rassemblement national. Le haut fonctionnaire Fabrice Ledgeri, ancien directeur de Frontex, Frontex figurera en troisième position sur la liste conduite par Jordan Bardella aux élections européennes. Les deux hommes seront aujourd'hui en déplacement à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Stéphane Robert y reviendra dans le billet politique tout à l'heure à 8h15. La répression s'abat à nouveau en Russie. Au moins 150 personnes ont été arrêtées ce week-end à Saint-Pétersbourg dans des rassemblements en hommage à Alexei Navalny, mort vendredi. Des arrestations ont également eu lieu dans d'autres villes du pays, selon des ONG locales. Officiellement, Alexei Navalny est mort de cause naturelle. Un meurtre assure sa famille. Emprisonné depuis trois ans, l'opposant était retenu depuis décembre dans une colonie pénitentiaire du Grand Nord russe à Harp. Sylvain Tronchet, le correspondant de Radio France en Russie, y est allé très récemment. Son Reportage.
2: Pour aller à Harp, depuis Moscou, il faut d'abord voler près de 3 heures vers le nord. Passer le cercle polaire, atterrir à Salehard, la capitale Yamal, puis rouler encore vers le nord. Traverser le fleuve Ob gelé sur la glace, sur près de 2 km, puis la Taïga avec Andrei, notre chauffeur. Récemment, il y a eu une tempête de neige. La route était totalement bloqué, On ne voyait rien. Personne ne pouvait passer. Ça arrive quelques fois l'hiver. L'hiver, les températures peuvent descendre sous les moins 40. Le jour dure à peine 3 heures. Mais l'été n'est pas forcément mieux, explique Cynthia, une enseignante de la région.
0: Je ne veux absolument pas rester ici l'été. Il y a plein de petits moustiques. S'ils te
1: piquent, tu deviens tout rouge, tout gonflé. Les piqûres sont énormes, très dures et ça brûle.
2: C'est donc dans cette zone hostile que se trouve la colonie pénitentiaire numéro 3, surnommée loup polaire. Rien de très impressionnant, les grillages n'ont pas l'air très haut, mais mieux vaut ne pas trop s'approcher. Que faites-vous là Pourquoi filmez-vous un site sécurisé Vous avez une autorisation les gardiens vérifient nos papiers, nous font effacer nos photos. Nous repartons dans le village, nous croisons Victoria qui comprend assez vite pourquoi nous sommes là.
1: Navalny, il a rendu notre village célèbre. Mais bon, nos vies n'ont pas changé. Et je n'aime pas la politique. Je me tiens à distance de tout ça.
2: En fait, personne n'avait vraiment envie de parler d'Alexei Navalny. Certains affirmaient même qu'ils ne savaient pas qu'il était là, comme Yelena, une retraitée.
3: Non,
1: je ne savais pas. Mais ça ne m'intéresse pas vraiment. Je m'intéresse surtout au fait que de nombreuses personnes ont leur fils, leur père et même leur grand-père au front.
2: À Harp, les camps de prisonniers sont fondus dans le décor. La colonie K3 a été construite sur les bases d'un camp de travail où Staline déjà envoyait des prisonniers politiques. Il y a eu des milliers de morts ici, mais rien ne vient honorer leur mémoire. La Yamalie, depuis longtemps, c'est le pays de l'oubli.
1: Et l'épouse d'Alexei Navalny sera reçue aujourd'hui à Bruxelles parmi les ministres des Affaires étrangères européens. Ils veulent envoyer un message fort de soutien aux combattants de la liberté en Russie. Les mots de Joseph Borrell, chef de la diplomatie de l'Union Européenne. Mais qui sont-ils aujourd'hui ces combattants Qui pour incarner cette Russie a vide de changement Les dissidents les plus connus dans le pays et à l'étranger sont sous les verrous ou en exil. Et Thomas Giraudot, aucune personnalité n'arrive à émerger pour faire de l'ombre à Vladimir Poutine.
0: L'historien Vladimir Karamurza et l'ancien député Ilya Yakin, en prison pour avoir critiqué la guerre en Ukraine. Le cofondateur de l'ONG Mémorial Oleg Orlov, il risque de les rejoindre. Son procès se tient dans les prochains jours. Quant à l'ex-oligarque Miral Khodorkovsky et le champion d'échec, Garry Kasparov, eux deux ont quitté la Russie pour fuir la répression.
1: Ces deux personnes-là sont perçues, ce qui n'était pas le cas de Navalny, comme étant réellement issues d'une élite assez déconnectée de la population.
0: Pour Clémentine Fauconnier, maîtresse de conférence à l'université de Haute-Alsace et spécialiste de la Russie, les quelques opposants revendiqués, vivant encore libres en Russie, ne peuvent quasiment pas se faire connaître du grand public.
1: Leur marge de manœuvre est très limitée, parce qu'il y a des contraintes qui sont imposées pour la participation politique qui sont extrêmement fortes, qui n'étaient pas les mêmes à l'époque où Navalny a vraiment commencé à émerger. Et en plus, l'expression aussi est extrêmement contrainte, compris sur Internet, ce qui n'était pas le cas il y a une dizaine d'années.
0: Alexei Navalny a pu se faire un nom à la fin des années 2000 en dénonçant la corruption sur son site Internet très consulté. Il maîtrisait aussi les codes de la communication, souligne Clémentine Fauconnier.
1: Il personne qui est l'équivalent de la figure de Navalny. Un très grand charisme. Indéniablement un style mordant et puis aussi un parcours et des résultats exceptionnels pour le paysage politique russe. à ce jour, le seul à avoir un score comme celui qu'il a eu en 2013 lors des élections à la mairie de Moscou. Il a eu 27% des voix. C'est exceptionnel.
0: Un score que n'ambitionnent pas les trois concurrents de Vladimir Poutine à la présidentielle du mois prochain. Il se garde bien de critiquer directement le Kremlin ou la guerre en Ukraine.
1: Le reportage de Thomas Giraudot. Israël lancera l'offensive sur Rafa si les otages ne sont pas libérés d'ici le ramadan, soit aux alentours du 10 mars. C'est ce qu'a déclaré hier le ministre israélien Benny Gantz. Et ce, malgré les appels de plus en plus pressants de la communauté internationale à renoncer à un tel assaut. Près d'un million et demi de réfugiés s'entassent dans la ville. En parallèle, la Cour internationale de justice tient à partir d'aujourd'hui des audiences sur les conséquences juridiques de l'occupation par Israël de territoires palestiniens. Fruit d'une demande en ce sens de l'Assemblée générale de l'ONU en 2022. 52 pays vont donc être consultés sur, je cite, « la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination en Cisjordanie où les Palestiniens subissent quasi quotidiennement des opérations de l'armée israélienne, particulièrement dans les camps de réfugiés. » Le reportage d'Alice Froussard dans le camp de Balata, à Naplouse. Dans les ruelles étroites du camp de réfugiés de Balata, les murs sont recouverts de portraits de jeunes, tous ceux qui sont morts en martyrs. Partout, des impacts de balles, des routes, des magasins détruits. Abou Ali l'assure, ici, l'armée israélienne vient presque toutes les nuits.
0: Ils utilisent même des drones ici, et pas des drones de surveillance. Vous voyez ce bâtiment Celui-là ne reste qu'un étage. Il a été démoli par l'armée. Mais ils ont aussi tiré juste devant avec un drone. Cinq personnes ont été tuées sur le coup. Nous n'en pouvons plus. Nous espérons qu'un jour, on va nous laisser en paix. Mon message à Netanyahou, ça suffit, arrête avec cette guerre et laisse les gens vivre.
1: Un peu plus loin, assise sur un muret, une vieille dame qui est fiée sur la tête, canne à la main. Zordi a vécu dans ce camp depuis qu'elle est devenue réfugiée en 1948. Aujourd'hui, elle a 85 ans. Et quand on lui demande de nous décrire la vie à Balata en ce moment... La vie Mais laquelle cette nuit encore, je n'ai pas dormi.
2: Je n'ai pu fermer
1: les yeux qu'une fois que l'armée était partie et que mes petits-enfants étaient à l'école. Il y avait encore des tirs, toute la nuit, devant la porte de ma maison. Ça, ce n'est pas une vie. Elle commence à parler de Gaza, marque une pause, puis s'effondre. Ici, ce n'est rien, dit-elle, à côté de ceux qu'ils vivent là-bas. Le reportage d'Alice Froussard.
0: France Culture, il est 8h07, le journal de Nino Clouis et les tracteurs de retour sur les routes ce matin dans les Bouches-du-Rhône. Oui,
1: les agriculteurs sont en route vers Marseille via la 51. Ils ont prévu de rejoindre la préfecture de la ville. Leur objectif, maintenir la pression sur le gouvernement à cinq jours de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris. Car pour l'heure, les mesures d'urgence annoncées ne suffisent pas, sur les syndicats. La coordination rurale notamment appelle à la mise en place d'une année blanche. Amélie Rebière, sa responsable nationale.
3: Nous demandons à la coordination orale depuis un petit moment une table ronde nationale avec les banques pour mettre en place une année blanche. C'est-à-dire que ça permettrait aux éleveurs qui sont en grande difficulté de trésorerie de pouvoir avoir une trésorerie immédiate, leur donner un peu d'air pour payer leurs factures en gros et en sachant qu'on est quand même on compte à peu près 40 d'agriculteurs qui sont en très grande difficulté de trésorerie actuellement. Donc euh, ça c'est une action tout à fait concrète qui est très facile à mettre en place et déjà ce serait un premier pas du gouvernement pour nous dire on vous entend, on a compris vos revendications, on va tout mettre en place pour essayer
1: de justement négocier avec les banques pour vous donner un peu d'air. Le gouvernement a les cartes en main pour sortir de la crise. Vers un nouveau week-end de grève à la SNCF après l'annulation d'un TGV sur deux depuis vendredi, Sudrail annonce une mobilisation des aiguilleurs de vendredi à samedi soir. Les contrôleurs aussi pourraient se mobiliser à nouveau. Leurs revendications sont similaires, plus de recrutement et augmentation des salaires. Les syndicats menacent aussi de se mobiliser au moment des JO. Justement, la préparation des Jeux olympiques bat son plein, notamment en ce qui concerne la protection des compétitions. Et on en sait un peu plus sur les caméras de surveillance qui seront déployées sur les sites des épreuves. Elles seront testées en mars à Laccord Arena pendant les deux dates de concert du groupe Dépêche Mode. Le ministère de l'Intérieur l'a annoncé vendredi. À terme, elles seront utilisées pour repérer des événements à risque, des départs de feu, des mouvements de foule, grâce à un logiciel qui permet de repérer ce type de situation. Alors, pas de reconnaissance faciale ici, mais ça ne suffit pas à rassurer les associations de défense des libertés, Jeanne Serrin.
3: Des caméras entraînées pour repérer des situations bien précises et seulement elles. L'annonce n'a pas rassuré Bastien Le Kérec. Il est juriste à la Quadrature du Net, une association de défense des droits et des libertés spécialisée sur les questions numériques. Pour lui, la simple présence de caméras porte atteinte aux libertés.
0: « Lorsque l'on se sait surveiller, on modifie ses comportements pour rentrer dans la norme sociale. » C'est ce que, en sociologie, on appelle le « chilling effect », qu'on traduit parfois par « effet de refroidissement », ce qui pose un problème en termes de liberté d'expression.
3: Mais il voit surtout d'un très mauvais œil ces expérimentations faites en amont des JO. Un prétexte, selon lui, qui ne sert qu'à une chose, renforcer l'industrie de la surveillance numérique. Pour les concerts de Dépêche Mode, c'est le logiciel de l'entreprise parisienne Wintix qui a été retenu.
0: Cette entreprise va pouvoir améliorer son logiciel avec des images réel et, dans un deuxième temps, pouvoir le vendre à l'étranger ou en France quand ça aura été un peu plus généralisé. Et on voit donc que les personnes deviennent des cobayes à cette fin sécuritaire et d'amélioration de, de création de cette industrie sécuritaire de la vidéosurveillance algorithmique.
3: Pour Amnesty International, ces expérimentations banalisent la vidéosurveillance dans l'espace public. Katia Roux,
1: chargée de plaidoyer. On a, avec les technologies, cet effet cliqué qui fait qu'à chaque marche franchie, on ne revient pas en arrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate depuis 2015 et la loi renseignement, avec des pouvoirs de surveillance de la police de plus en plus grands. Et nous, on craint que bah, l'étape d'après, ce soit la reconnaissance faciale, quand bien même elle est présentée comme
3: une ligne rouge. Pour le moment, le ministère de l'Intérieur ne précise pas pour quel type d'événement exact
1: ces caméras intelligentes seront déployées, et ni leur nombre le reportage de Jeanne Serrin. Du changement à l'aide sociale à l'enfance, les mineurs d'au moins 16 ans pourront désormais être hébergés dans des structures de jeunesse comme des centres de vacances. Une mesure prise suite à l'interdiction d'hébergement d'urgence dans des hôtels effectifs depuis le 1er février. Cette solution sera de courte durée pour deux mois maximum, encadrée par des professionnels formés. Plutôt positif donc pour les professionnels de l'aide à l'enfance. Mais certaines conditions d'application de ce décret restent floues, alerte la juriste Michel Michel Créof, ancienne vice-présidente du Conseil national de la protection de l'enfance. On ne parle pas de nombre de professionnels formés, on ne dit pas quel type de formation, c'est-à-dire est-ce qu'il faut des éducateurs est-ce que ça sera n'importe qui qui aura une vague formation au premier secours, hein Parler de formation, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et puis, on ne détermine pas de limite de durée. Il y a des enfants qui vont pouvoir être placés des années durant dans ce type d'établissement qui auront des dérogations. C'est pas du tout adapté à des jeunes, hein à, notamment à des mineurs, hein. Les hôtels de tourisme, à chacun connaît, hein Il n'y a pas d'encadrement éducatif. Il y a une proximité avec un public tout venant. Et alors qu'on va y mettre euh, des enfants mineurs qui ont parfois eu déjà des vulnérabilités particulières parce que victimes d'agressions sexuelles. Enfin, on est dans une incohérence éducative et de prise en charge complètement, complètement incroyable. Quoi. Et selon un rapport récent de l'Inspection Générale des Affaires Sociales, au moins 5% des jeunes de l'aide sociale à l'enfance sont actuellement hébergés dans des hôtels. Le Rassemblement national devrait s'abstenir de participer à la panthéonisation de Misak Manouchian, compte tenu de la nature du combat du résistant communiste ministre étrangers. Déclaration d'Emmanuel Macron ce matin dans l'Humanité. Marine Le Pen a reçu une invitation à la cérémonie de mercredi en tant que coprésidente de groupe à l'Assemblée nationale. Le Rassemblement national qui exhibera aujourd'hui sa prise de guerre. L'ex-directeur de Frontex, l'agence de l'Union Européenne chargée du contrôle des frontières, Fabrice Légeri. Troisième sur la liste du parti pour les Européennes. Il sera en déplacement à Menton tout à l'heure. On y revient dans quelques instants dans le billet politique. Et puis encore une récompense pour Anatomie d'une chute. La réalisatrice française Justine Trier a remporté hier le prix du meilleur scénario original au BAFTA, l'équivalent des Oscars britanniques. Mais la vraie star de la soirée, c'était Oppenheimer, le film de Christopher Nolan qui a raflé pas moins de 7 prix, Richard Place.
2: Le
0: récit sur l'inventeur de la bombe atomique a explosé la concurrence. Meilleur film, Kylian Murphy, meilleur acteur, et Robert Downey Jr, meilleur second rôle, meilleur réalisateur pour le londonien Christopher Nolan, entre autres. Comme au Golden Globe, Oppenheimer triomphe cette année.
2: Revenir à la maison et recevoir ce BAFTA dans cette salle où mes parents me traînaient pour que j'aie un peu de culture, c'est un incroyable honneur et je vous en suis très reconnaissant.
0: Anatomie d'une chute et le couple Justine Trier, Arthur Harari, est quand même monté sur scène pour le meilleur scénario original avec ce récit basé sur la suspicion de meurtre d'une femme sur son mari.
3: Anatomy of a la dernière fois que je suis venue à Londres, une femme m'a dit ⁇ Merci, parce qu'après avoir vu votre film, j'ai appelé mon ex pour qu'il y aille et qu'il comprenne pourquoi je l'ai largué. Je voudrais faire une déclaration ce soir. C'est une fiction et notre couple se porte raisonnablement bien.
0: Emma Stone remporte le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Pauvre créature privant donc Sandra Huller de cette récompense malgré sa prestation dans Anatomie d'une chute.
1: Et à noter que le prix du meilleur documentaire revient à 20 jours à Mariupol, consacré à l'arrivée de la guerre dans cette ville ukrainienne aujourd'hui dévastée. Un mot de météo, le temps est gris et pluvieux sur la plus grande partie du pays. Il fera 11 degrés à Paris, à Strasbourg, 10 degrés à Tarbes et Chalon-sur-Saône. Seul le sud-est du pays va profiter d'un peu de soleil avec 14 degrés à Perpignan. Les 8 h